0: Ich hatte auf meinem Konzert bis zum letzten Konzert immer ein Fussel an meinem Mikro und immer während des Konzerts dachte ich, ich muss es mal später jemandem sagen, damit der Fussel entfernt Dann hast du es wieder kann. vergessen. Ich habe es jedes Mal vergessen. Und am letzten Konzert meinte ich zu meinem Tontechniker, da hast du so ein Fussel an meinem Mikro seit dem Konzert 1. Kannst du den mal wegmachen? <lacht> also das ist nicht dein Ernst.
1: Und hat, also hast du ihn weggemacht?
0: Nee, wir haben ihn nicht mehr gefunden am Ende.
1: <lacht> so ist das mit Fusseln.
0: Der hat sich so integriert dann oder so Einrahmen
2: dann. Genau. Der Tourfussel. Der
0: Tourfussel. Ganz ah. besonders ein ganz wichtiger Gast. <lacht>
1: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und Zeitmagazin. mit meiner Mitgastgeberin, der Schriftstellerin, die gerade an einem zweiten Text arbeitet. Christoph, ähm, das darfst du nicht sagen. <lacht> Twitter- und Instagram-Königin und zeitmagazin autorin Ilona Hartmann.
2: Ich bin schockiert. <lacht> Über meinen Co-Moderator, Mitgastgeber des Podcasts, Christoph podcast Podcaster, Newsletterer, Geheimnisausplauderer. <lacht> Und unserer wundervollen Gästin, Lea. <lacht> Hallo, Lea. Hallo.
1: Hallo, Lea, herzlich willkommen. Ist ein Fussel jetzt auch an dem Mikro da? Kannst du nochmal kurz. Es war
0: gerade ein Fussel an dem Mikro hier, deswegen ja. bin ich auch nur auf die Fusselgeschichte gekommen. Ja. Ich habe diesen Fussel <lacht> schon liebevoll entfernt. Damit der nicht die ganze Zeit kitzelt.
2: <lacht> Aber es wäre lustig, wenn du ohne dann nicht mehr könntest
1: irgendwann.
0: Ja, vielleicht entwickle ich irgendwann einen Tick. Wer hm. weiß, ja, ja, ich sage euch Bescheid.
1: Bist du so, hast du so abergläubische Ticks an Gewohnheiten?
0: Ja, ich ja auf jeden Fall. Es ist abergläubisch. abergläubisch. Aber,
1: also als Südhessin muss man sagen, abergläubisch. Aber, ach, aber, ach, das, hessen ähm,
0: das hessen Das
1: hessen
0: Wir haben nämlich gerade festgestellt, wir sind beide aus Hessen hier. Ja, ich bin in zwei, zwei von drei Hessen. Ja, ich
1: hole euch in einer Stunde wieder ab. Nordhessen und Mittelhessen. <lacht> <lacht> Gegen Schwaben, und Schwaben, wir haben auch viele Schwaben hier im Podcast, oder Ilona?
2: Ja, das ist für mich absolut ausreichend. Ja,
0: ja. <lacht> nee, ich äh, ich kenne das so von mir, dass ich Sachen so ausgeglichen haben will. Weißt du, was ich meine? Wenn, Weiß ich nicht, zum Beispiel meine gute Freundin Antje, Antje ja, Schumacher und, und ich. ich. Oh, äh, Antje, auch schon hier zu Gast. Ja, die ist so toll, ich liebe sie. Und äh, wenn wir zusammen sind und ähm, irgendwas drehen oder einfach nur chillen, äh, dann ist sie, sie ist so ein, so ein Massiermensch. Ja? Sie nimmt mhm. dann meine Hand und dann massiert sie meine Hand und währenddessen sprechen wir und das ist sehr therapeutisch wertvoll <lacht> und sie körperlich massiert? sehr, sehr schön. Ah. Ja.
1: Wie, wie, wie massiert sie die Hand?
0: Ja, sie nimmt dann einfach deine ja, Hand, so, so? ja. ja. Ich Lea nimmt kurz. Christophs Hand. Und ähm, dann massiert reden wir und dann, und dann nimmt sie einfach meine Hand und... Äh, streicht es so aus und es ist einfach so schön. Also so mit Antje Zeit verbringen hat viele, viele positive Dinge. Das kann ich Nicht bestätigen. Nicht nur das Massieren, aber ähm, unter anderem. Dann ist es aber zum Beispiel so, dass wenn sie nur die eine Hand macht, dann fühlt sich die andere komisch an und dann ja. muss die so ausgeglichen werden. Kennt
2: ihr das? Ja, ja aber das ist das ja auch ist bei so der Massage typ. so, dass man, also man mhm. würde ja nie sagen, ich bin rechts verspannt und man wird dann nur rechts ja, massiert, sondern immer auch links. Ja, voll. Aber hast du sowas, bevor du zum Beispiel auf die Bühne gehst, das ist ja auch so ein Mhm. Bekanntes Bild, dass so KünstlerInnen dann nochmal mit der, mit der Band den bestimmten Spruch sagen oder das Move. Ritual, den einen Move machen, <lacht> sich alle nochmal gegen das Stream eintreten, weiß ich nicht.
0: Das machen wir auf jeden Fall ab nächster Tour. <lacht> Tatsächlich haben wir, machen wir immer so einen kleinen Kreis, so wie ungefähr alle, aber es tut gut also mhm. es hat ja auch irgendwie seinen Grund, warum man das macht. Mhm. Ja, ich versuche immer mein Handy so eine Viertelstunde vor der Show wegzulegen, was nicht immer gelingt, aber es tut unglaublich gut, weil du einfach nicht nochmal kurz auf Instagram irgendwas checkst oder so und nicht noch schnell was postest oder so, sondern einfach dich konzentrierst auf das, was jetzt gerade passiert, so und viel mehr in dem Moment dann bist
1: und auch nicht abgelenkt werden genau. kannst, wirklich mal, nicht jemand, genau. der dir noch eine SMS schreibt. Absolut, denkst, absolut. Dort. Noch
0: schnell antworten, noch schnell antworten ja. oder so. Und ich muss immer ganz viel trinken vor der Show, also ich stehe dann immer da so mit so einem Glas Wasser und dann trinke ich und dann denke ich, nein, mein Hals ist zu trocken, mein Hals ist immer noch zu trocken, ich kann gar nicht singen. Und dann trinke ich noch schnell was und dann wieder und dann wieder und ich denke, ich verpasse aber schon fast meinen Einsatz auf die Bühne, weil ich dann immer noch schnell was trinke, Aber ich denke, mein Hals ist so trocken, dass ich nicht singen kann, obwohl das natürlich kompletter Quatsch ist.
1: Hast du auch so einen Bühnenalbtraum, äh, dem du manchmal oh, aufwachst?
0: Ständig. Ich habe gestern wieder geträumt, dass ich mit Clueso gesungen hätte, einen <lacht> seiner neuen Songs, äh, tatsächlich letzte Nacht, einen seiner neuen Songs, den ich noch gar nicht kannte und ich sollte aber einen riesen Part singen und hatte den auch gar nicht geübt. Und dann stand ich da mit meinem Mikro auf der Bühne vor ganz vielen Menschen <lacht> und wusste nicht und wenn du so... Hilf mir, Klütze, mach was. So. Und er so, ich, ja, er musste dann übernehmen für mich. Es ist so, Das ist immer so mein Albtraum, dass ich träume, ich muss etwas äh, singen oder machen, was ich gar nicht kann. Hm. Was ich auch
2: nicht geübt habe. Ja, ja,
1: Das, das ist das äh, Imposter-Syndrom, oder? Man denkt immer, ja. man fliegt auf. Irgendwann irgendwann sagt irgendwann man jemand. klingelt jemand und ja. sagt, so, mitkommen, jetzt reicht's. Ja, wir haben dich erwischt. Hm. Hm. Ich
2: habe zwei Fragen. Erstens, wenn du so viel trinkst vor dem Auftritt, meine größte Angst wäre dann, ich muss zwischendurch einfach bieseln. Ja. Oder ist das Adrenalin so hoch, dass das erst danach passiert?
0: Ähm, das Lustige ist eher bei mir, ich denke vorher immer, ich muss aufs Klo, ich muss aufs Klo dann renne ich noch schnell aufs Klo, dann muss ich eigentlich gar nicht, so ungefähr wie vor einer Klausur oder so, vor der keine Ahnung, Mathe-Klausur früher. Ja. Dann bin ich auf der Bühne und wenn ich, auch wenn ich noch so viel getrunken habe, ich muss nicht auf Toilette. Ich glaube, das macht dann dein das System, irgendwie dein Hirn, ja. keine Ahnung, was da sich ja. verknüpft, dass die dann, dass dein Körper dann denkt so, ja, okay, jetzt kann ich ja scheinbar wirklich nicht gehen. <lacht> also probiere ich es
2: gar nicht erst. <lacht> Perfekt. Ja. Und die zweite Frage, weil du gesagt hast, du legst äh, vor dem Auftritt dein Handy weg, damit du nicht noch Instagram checkst mhm. und so weiter. Du hast über 400.000 FollowerInnen auf Instagram. Wie sind deine Story- und Nachrichteneinstellungen? Kann dir jeder immer schreiben oder hast du irgendwann aus so Mental Health Reasons, das eingeschränkt oder änderst du das immer wieder oder wie handhabst du das?
0: Also man kann, also jeder kann mir schreiben, aber Instagram filtert das ja so ein bisschen in so sonstige, mhm. in diesen sonstigen Ordner. Mhm. Da gucke ich, da versuche ich natürlich auch viel reinzuschauen, aber mhm. schaffe ich nicht jeden Tag. Also ich versuche eigentlich immer alles zu lesen, aber es ist schwer. Mhm. Also, Was würdest ja. du sagen, wie viele Nachrichten bekommst du pro Tag? Gute Frage. Ich habe noch, hab noch nie gezählt. Ich glaube auch so je nachdem, wie aktiv ich bin. Aber an einem aktiven Tag vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht 100 Nachrichten oder mhm.
2: so. That's wow. Mhm.
1: Yeah. Ah. Ja.
2: Das finde ich nämlich manchmal krass, wenn man so durch Instagram durchswipt und man folgt ja dann auch so Leuten, die haben so vier Millionen Follower oder so richtig krass, absurd viel. Mhm. Und man kann aber noch so auf die Story reagieren. Also das gibt ja eine Funktion, wo man das ausschalten kann. Und ich denke mir so Krass, die Person bekommt einfach am Tag wahrscheinlich 20.000 Herzaugen-Reaction-Notifications oder ja. sieht das zumindest, wenn sie die App aufmacht. Das Ob ist sie
1: einfach. die dann alle liest.
2: Ja, ne? Also was ja. macht man damit? Oder hat man dann einfach irgendwann so dieses 99-Plus-Zeichen ja, bei den Nachrichten klar, klar. stehen und damit zu leben, ist ja irgendwie auch anstrengend. Also keine Ahnung, das ist finde ich so voll. Das sind so unterdiskutierte Fragen, wie man das eigentlich so handhaben <lacht> soll. Aber was ganz wichtig ist, glaube ich, dass man die so, so
0: Benachrichtigungen ausschaltet. Ja. Also das habe ich auf jeden Fall alles ausgeschaltet. Ja, das ist clever. Also so, wo, für alles eigentlich. Ich habe auch nie meinen Klingelton an, also ja. nie. Ja. Und deswegen gehe ich auch nie ans Telefon, wenn man mich anruft, sondern mhm. ich rufe immer zurück. Also es passiert, glaube ich, nur in 5 Prozent der Fällen, dass ich wirklich merke, wenn mein Telefon klingelt, weil es halt immer lauter. Weil du es in, in der Hand hast. Genau. <lacht> ja.
1: Ich habe auch gelesen, dass du, du hast diese 15 Minuten Sperre für Instagram installiert, die ja also eigentlich eine virtuelle täglich
0: täglich überschritten wird, ja, ja, heute, kann, <lacht> heute ist, kein Limit. Aber
1: funktioniert es dann trotzdem, dass es wie so ein, so ein Alarmsignal ist, mhm. so jetzt warst du gerade so lange am Stück.
0: Ja, schon, in ja, Stories. weil ich kenne das von mir selber, dass ich dann so irgendwie so da drin hängen bleibe und plötzlich so von einem Bild zum nächsten springe und das das machen die Plattformen ja auch sehr sehr clever, dass sie dich halt versuchen so lange wie möglich zu halten. Mhm. Und dann entdecke ich mich, dass ich so auf die Uhr gucke irgendwie am Anfang und plötzlich ist es eine halbe Stunde später und ich bin so, wie kann das passiert sein? Wo ist meine Zeit hin? Hm. Und was habe ich jetzt gerade gelernt in der halben Stunde? Gar nichts. Mhm. Also was, was mhm. war, war das jetzt gerade bereichernd? Nein. Mhm. Und das möchte ich halt verhindern. Ja.
1: Wie machst du es am Wochenende mit äh, deinem Handy?
0: Ich versuche es so gut ich kann auszulassen. Was heißt das? Zehn Minuten. Für, für, für Freunde und Familie erreichbar sein, weil ja. das ist gerade dann die Zeit, wo ich mal mit meinen Eltern telefoniere oder so, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ich versuche, so gut es geht, Social Media ruhen zu lassen. Aber natürlich, natürlich klappt es auch nicht ganz so, wie ich mir es vorstelle. Das, aber heißt, das heißt, du telefonierst am Wochenende,
1: telefonierst am Wochenende öfter mit deinen Eltern? Ja. Gibt es da eine bestimmte Uhrzeit oder habt ihr da so ein Ritual?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber wir sind eigentlich. Oft so, dass wir einfach den Hörer in die Hand nehmen und sich, also uns, uns gegenseitig anrufen. Wir, wir haben eigentlich jetzt nicht so, ja, keine feste Struktur oder so, sondern eigentlich immer dann, wenn wir uns einfach danach fühlen.
1: Wer ruft wen an?
0: Meine Mama schreibt mir sehr viel. Also wir, wir äh, schreiben bei iMessage sehr viel und schicken so Fotos hin und her. <lacht> weil Mama hat kein WhatsApp, was ich sehr gut finde. Mm -hmm. Und Papa auch nicht. Also wir schreiben eigentlich immer nur so SMS und iMessages. Wir rufen uns aber eigentlich schon so, ich würde sagen, so 50-50 gegenseitig an.
1: Sehr gut. Ja. Spricht für ein gesundes Verhältnis zu deinem Eltern. <lacht> Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast, der von Pool Artist produziert wird. Heute von Felix Böhme, der immer auch gleich schon die Aufnahme laufen lässt, sobald wir im Raum sind. Und darüber jetzt grinst, während wir darüber reden. Und äh, dieser Podcast beginnt ja immer mit einer knallharten Recherche der Schriftstellerin hier im Raum von Ilona Hartmann, die Lea sich vorgestellt hat, recherchiert hat, wie eigentlich dein Wochenende so aussieht. Und das hören wir uns jetzt an. Ich weiß auch nicht, äh, was uns Ilona zusammen recherchiert hat.
2: Ich schiebe die imaginäre Autorinnenbrille auf die Nase.
1: Ja, du hast sie auch so zurückgelehnt kurz. Ne? Das war so diese literarische...
2: Ich komme wieder rein. Ja, was macht man am Wochenende, wenn man ein Popstar ist? Lea ist das perfekte Beispiel dafür, wie man es sich jedenfalls schon mal nicht vorstellt. Lea gießt Pflanzen und vielleicht ein bisschen den Boden, holt frisches Brot, trifft Freundinnen, singt Karaoke, trinkt Wein, macht Screenshots von Memes, begrüßt jeden Hund auf der Straße, kauft Blumen auf dem Markt, löscht Selfies vom Handy wegen Speicherplatz und ruft um 3 Uhr nachts alle Leute an, die sie kennt. Das Lied kenne ich. Das war eine Anspielung. <lacht> wer Glück hat, wird von ihr auf e kleinanzeigen abgezockt und wer Pech hat, findet dabei nie heraus, dass sich unter Mütze und Maske eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen versteckt hat, die da gerade mit einem 26-teiligen Geschirrset für 8 Euro durchs Treppenhaus verschwindet. Am Sonntagabend macht sich Lea Nudeln und Gedanken über alles Mögliche, aber nicht darüber, ob ihr erfolgreichster Song immer noch 74 Millionen Streams auf Spotify hat. Ich habe nachgesehen, die sind alle noch da.
0: Ey, du weißt Sachen.
1: Okay, was, was weiß Ilona?
0: Ilona war, ist extrem ausgecheckt,
2: extrem gut äh, geresearched.
1: Zum Beispiel, was stimmt alles?
2: Alles, alles. Hammer. Oh Gott, ich hatte noch nie so einen Erfolg.
0: Geil. Also erstmal, ich liebe Ebay, das habt ihr ganz richtig erkannt, tatsächlich, weil ich finde... Wir haben ja so viele Dinge auf dieser Welt. Es ist ja schon so viel da und ähm, immer alles neu kaufen ist natürlich kompletter Quatsch. Ist natürlich einfacher, aber ich bin, ich verbringe möglicherweise so viel Zeit auf Ebay-Kleinanzeigen wie auf Instagram. Aber
1: du hast, <lacht> es gibt doch keine Sperre, keine ebay 15 minuten -Block. Nee, gar,
2: es gibt keine, keine Ebay-Sperre. Ich habe mir das auch schon gewünscht. Ich hätte, ich hätte das gerne für Vinted und Kleinanzeigen, diese, diese Zeitkontrolle. Mm -hmm. Es ist grenzwertig.
0: Ja, wonach suche ich denn momentan? Lasst mich kurz überlegen. Ich habe vor einer Woche eine Digitalkamera gekauft.
2: Mhm.
0: Aus dem Jahr vielleicht 2000 oder so. Für 22 Euro inklusive Versand. Schnapp, fand ich nicht schlecht. Ja.
1: Warum Digitalkamera?
0: Weil ich den Look so cool finde. Und ich wollte gerade sagen, weil ich es cool finde, dass man die Fotos nicht sofort sieht. Aber mir ist aufgefallen, da ist ja ein Display.
1: <lacht> das nennt man Analogkamera. aber Das habe ich gerade zu spät anders. gemerkt, ja. <lacht> Aber Digitalkamera, weil das ist ja 2000er-Look. Ja, gut. Ja, ich liebe
0: dieses Geblitzte. Also ich liebe es, einfach so drauf zu blitzen. Und ich liebe es tatsächlich, dass es nicht so aussieht wie ein iPhone-Foto. Hm. Wie ein Handy-Foto. Mhm. Ja. Und äh, man kann die einfach so überall hin mitnehmen. So einfach so eine kleine silberne Digi-Cam. Finde ich irgendwie ganz nice. Und ähm, wonach suche ich gerade? Ich suche gerade nach einem Schreibtisch und nach einem Schreibtischstuhl, aber da finde ich gerade nichts, aber ich suche schon seit Wochen. Okay, erzähl
1: doch mal genau, was du, vielleicht können wir ja hier helfen. Das vielleicht ist auch einfach
0: richtig geil, man hat immer so Projekte.
1: Ja, also genau,
0: und du hast halt nicht so den Tag, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich in den und den Laden und kaufe mir das einfach, ja. sondern du musst halt Glück haben. Und ja. das ist ja so das Schöne,
2: dass du halt eben nicht weißt, was es wird am Ende. Bist du schon in der Eiermann-Phase deines Lebens angekommen? Was ist das? Eiermann ist so ein, ich gucke jetzt Christoph an, weil der kennt sich besser Architekt aus und
1: Designer. Architekt was und Designer. Egon Eiermann,
2: der so ähm, so, so ein bestimmter Designrichtung. Klassik Klassiker der äh, Bü Büroagentureinrichtung.
1: Ja, und, ah. äh, und jetzt hoffe, äh, ich nichts Falsches, der eben, glaube ich, auch vor allem die Gedächtniskirche hier in Berlin innen gestaltet hat.
2: Sind da überall diese, glaub, diese Tische drin? Ja, sind
1: diese blauen Fenster sind von ihm.
0: Ah, hm. okay. Ja. Darüber weiß ich noch nichts. Vielleicht hilft mir das bei meiner Suche auf ja. Ebay. Aber Vielleicht welche, sollte aber, ich mal was, aber, meine Suche eingrenzen. <lacht> was sind deine Suchbegriffe für den Schreibtisch? Holz. Mhm. Klein. Mhm. Es soll nämlich ein kleiner Schreibtisch sein. Mhm. Ja, das war es eigentlich
2: schon. Auch dann, also machst du auch dann so den, den Hack nicht reinzuschreiben, vintage, weil es dann teurer ja. ist? Und weil ja viele auch
0: Sachen Vintage nennen, die überhaupt nicht Vintage genau, sind, ja, ja. die so also,
2: Wannabe. Ja, wir haben den ein bisschen angeranzt und genau. der ist jetzt vintage <lacht> offensichtlich. <lacht> ja. Ist halt
0: schon sehr gebraucht. <lacht> ja. Ikea aber halt. Genau, ist aber <lacht> Vintage. <lacht> Genau. Nee, aber ich liebe tatsächlich Ebay, weil ich natürlich auch viele Dinge habe, die sich so mit der Zeit angesammelt haben, mhm. die ich wieder loswerden möchte, die aber noch gut sind, aber die mir mhm. einfach nicht mehr gefallen oder so. Und ähm,
2: ja, nichts schöner, als es jemandem weiterzugeben, der sich darüber freut. Absolut, ja. Und ist dann Wochenende auch so, dass die Zeit, wo dann, du weißt, okay, am Samstag um elf kommt, hier die Person, die meine weiß ich nicht, meine 15 Monstera-Ableger äh, <lacht> abholt.
0: Ach, das mache ich immer so zwischendurch. Also ich habe lustigerweise wirklich dann gerade mit dem, dass man Maske trägt, ganz viel Glück, dass man mhm. mich dann eben nicht erkennt, Das ist dann mhm. natürlich sehr praktisch. Kommen <lacht> mir schon gelegen. Ja. <lacht> Generell auch so in U-Bahn und in der, in der Bahn im Zug und so, ist es eigentlich mit Maske gerade? Also mhm. auf jeden Fall jetzt nicht unentspannt. Wurdest ich. du auf der Kant <lacht> vorher? Ja, doch schon, ja. Also ich habe äh, bis vor kurzem noch auch noch in, oder vor kurzem eigentlich auch schon wieder vor einem Jahr in Neukölln gelebt und bin jetzt umgezogen, aber in Neukölln war es schon am Ende krass, weil es halt dann auch ein paar Leute rausgefunden haben, wo ich wohne. Ich glaube durch die Nachbarn möglicherweise und dann mhm. war es schon so, dass es so fast ja, eigentlich jeden Tag an meiner Haustür geklingelt wurde. Ah ja? Ja, und das war so ein bisschen stressig, mhm, weil, das ich. weil ich halt dann ja auch immer gucken musste, wann kann ich wie rausgehen ja. mhm. und so. Mhm. Ja. Aber naja, ich ich es ja auch sweet irgendwie, dass die Leute irgendwie Bock haben mhm. und, und meine Musik hören und dann sich freuen, so wenn sie mich treffen. Aber natürlich zu Hause ist ja ist schon cool, wenn man ein bisschen Privatsphäre hat.
1: Absolut. Ich meine, andere Menschen, die sehr bekannt sind, äh, sagen ja oder haben ja mal gesagt, dass ist dass man es doch relativ genau steuern kann. Also wenn man eine Zeit lang nicht in der Öffentlichkeit als Gesicht auftaucht, mhm. lässt offenbar der Wiedererkennbarwert ja. auf der Straße wirklich extrem nach. Mhm.
0: Ja. ja, das ist natürlich sicherlich so, gerade wenn man irgendwie in einer TV-Show besonders präsent ist oder so. Das ist auf jeden Fall so. Ja, aber nee, was mache ich noch am Wochenende von deinen wunderschönen Dingen, die du aufgezählt hast? Ich liebe frische Blumen, noch mehr liebe ich Pflanzen. Deswegen habe ich, glaube ich, um die 80 Pflanzen zu Hause oder so. Wie um die ich, bitte? Ja, ich, wenn ich gieße, dann gieße ich so 20 Minuten. oder?
1: Hast du, hast du einen, einen Tipp, wie, wenn, man, wenn man sich für Pflanzen anfängt zu interessieren? Was, wie soll man das machen?
0: Googeln. <lacht> ich habe alles durch Google.
1: Und gab es bei euch zu Hause auch, gibt es auch so viele Pflanzen? Ja, ja,
0: schon, ja. Ja, ja, wir haben immer ganz viele Pflanzen gehabt und ich liebe es einfach, wenn es grün ist. So. Mhm. Und ich bin auch, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch so ein Hauskind. Also wir sind in so einem kleinen Haus bin ich aufgewachsen mit Garten und das ist natürlich echt dann... Anders, wenn man dann plötzlich in der Wohnung wohnt, weil wir hatten auch immer Tiere und wir haben auch immer noch, eine, meine Eltern haben eine Katze und die kann natürlich rausgehen und ist halt immer unterwegs und so und ähm, ich würde so gerne eine Katze haben, aber ich möchte die nicht in der Wohnung halten. Mhm. Und deswegen bin ich dadurch, dass ich eigentlich so sehr, so auch so ein Gartenmensch bin und ich liebe es in der Erde rumzubuddeln rum und irgendwelche Sachen zu pflanzen. Ich hatte zum Beispiel jetzt über den ganzen Sommer hatte ich Mais angepflanzt und In der, der wurde, nee, auf dem Balkon und der wurde richtig hoch, der wurde so zwei Meter hoch oder so. Und dann hatte ich zweieinhalb Maiskolben am Ende des Sommers. <lacht> Dafür habe ich sie jeden Tag mit fünf Liter Wasser gegossen. Oh. Die haben so viel getrunken. Und dann kamen zweieinhalb Maiskolben raus. Aber okay. Und die waren so trocken und verkrumpelt. <lacht> so ganz, ganz trocken. Und ich habe sie aber so richtig, ich war so, ich esse dich jetzt, du kleiner Maiskolben. Dann habe ich ihn gekocht, weil ich dachte, dann füllt er, vielleicht dann zieht er noch so Wasser ein und wird weicher. Aber Nix. nee, und dann mit viel Butter und Salz ging es.
1: Okay. Okay. Die Nachbarn haben wahrscheinlich schon gedacht, was wächst denn da?
0: Ich war so, vom Selbstversorger sein, äh, da bin ich noch ein bisschen weit entfernt.
1: Breaking Mais. Ich
0: hätte, glaube ich, nicht überlebt mit meinen zweieinhalb
1: Maiskolben
0: über den ganzen Sommer.
1: Ähm, du bist da in, in Kassel aufgewachsen. Mhm. Äh, wir haben gerade schon das äh, Thema Hessen kurz angesprochen und bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, haben wir uns ganz kurz über äh, Kassel unterhalten und meine, ich habe auch eine besondere Geschichte mit Kassel, weil natürlich als Zeitredakteur muss ich natürlich sagen, die Documenta, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Aber äh, die wahre Geschichte ist: das ist für mich ist es die, sind es die 90er Jahre Technozeit, weil in Kassel gab es eben einen der besten Techno-Clubs mhm. in Deutschland. Der hieß erst Aufschwung Ost und später Stammheim. Mhm. Ja. Ja, interessanterweise. Es war so eine riesige Fabrik, so eine Fabrik leeres Fabrikgelände. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe es nur nachts gesehen, deswegen äh, kann ich tagsüber nicht sagen. Und das war einer der ersten Orte, zumindest in meiner Erinnerung für mich, an dem sich Ostdeutsche und Westdeutsche einfach getroffen haben. Mhm. Weil Aufschwung Ost hieß der natürlich nicht zufällig, weil Kassel ja direkt an der ehemaligen Grenze zur DDR äh, lag. Mhm. Und eben tatsächlich viele Ostdeutsche und Westdeutsche dahin gegangen sind zum Feiern. Also das war so ein besonderer Ort. Und du hast aber als erstes gesagt, hoffentlich liegt es nicht, nicht am Bahnhof, oder?
0: Ja, genau. Viele kennen nur den Bahnhof Wilhelmshöhe.
1: Ja, schrecklicher Bahnhof. Das
0: ist möglicherweise der hässlichste Bahnhof in ganz Deutschland, ja. ja.
1: Und der, also wirklich auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes, verzeiht den Wortwitz, aber zugigste Bahnhof. Der zugigste
0: Bahnhof, ja, ja. ja. Es ist immer kalt, auch ja. im Hochsommer. Windig, es, ist immer kalt. es windet. Und die haben die Toiletten damals vergessen beim Bauen, äh. ja.
1: Und man muss immer, also das ist wirklich total bizarr, weil man muss oben, wenn man umsteigt, es gibt nur so zweieinhalb Cafés, so auch nicht besonders angenehm. Davor gibt es nur so einen Taxiplatz, also man ja. kann auch nirgendwo hinlaufen. Nee. Und dann muss man so lange Wege auf die Gleise gehen, also man muss richtig laufen. Das ja, es ist ja. sozusagen nicht so, dass man denkt, ah, jetzt warte ich mal hier bequem auf den Zug, sondern
0: Ja, du musst Minuten. so e endlos lang ja. so eine Rampe hochlaufen, so eine ganz lange Rampe. Und dann musst du die natürlich auf dem anderen Gleis auch wieder runterlaufen. Ja, das, ist, das ist
1: wirklich also, äh, ein Architekturverbrechen. Klingt herrlich. Ja. Ähm, ist so aber, aber, wunderschön da. Hast, aber was ist dein Lieblingsort in Kassel? Der Bahnhof. <lacht> der andere Bahnhof. Der
0: nee, tatsächlich. Mein Lieblingsort in Kassel ist natürlich so das Haus, wo ich aufgewachsen bin. Einfach, weil da so viele Erinnerungen drin sind. Und ich liebe es, nach Hause zu kommen. Mhm. Für mich ist so Kassel meine Heimat von mhm. früher und mein Berlin jetzt mein Zuhause. Aber wenn ich nach Hause komme zu meinen Eltern, dann fühlt es sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben. So. Gibt es gibt's dein,
1: kind, dein Kinderzimmer ja.
2: noch? Ja, Und ist da noch alles drin? Ja. Es, ist kein, es ist kein Bügelzimmer geworden. Ja. Kein Sportraum. Ah. Bügelzimmer, ja
0: doch, schon ein bisschen. Aber
1: Das ist ja okay, ist, ich. Ja, genau, so eine
0: kein geringe Umstrukturierung. Ja. <lacht> die Tochter nee, Lea
1: kommt räum mal wieder die, <lacht> die Sportmaschine raus. Und
0: <lacht> ja, nee, das ist total... Absurd, wenn ich nach Hause komme, dann könnte ich auch wieder 17 sein oder so. Mhm. Dann fällt mir irgendwie gar nicht auf, so dass ich, das eigentlich schon irgendwie wie viele Jahre, keine Ahnung, zehn Jahre vergangen sind, seitdem ich ausgezogen bin. Mhm. Das ist total verrückt und Und, und, wie, voll warst, schön. Du, und
1: wie warst du mit 17?
0: Mit 17, da war ich kurz vorm Schulabschluss und ich wusste, ich will unbedingt ins Ausland gehen, hatte aber auch schon so mit meiner Musik angefangen, ähm, habe so alle acht Monate meinen Song hochgeladen auf YouTube. Das hat damals voll gereicht, nicht wie heute, wo man was veröffentlicht und die Leute fragen, cool, wann kommt was Nächstes? Und ich so, hä? Ich hab doch gerade erst vor zwei Wochen Album release Ja, wann kommt das nächste Album? Und damals hat es wirklich so Echt so, da haben die Leute so darauf gewartet, irgendwie so, auf das nächste Video. Und du hast das ja
1: wirklich mit 16, glaube ich, das erste YouTube-Video, mit 15, mit ja. 15 sogar, mhm. hochgeladen.
0: Genau, und ja, zu der Zeit habe ich einfach immer alles so aus meinem Wohnzimmer gedreht oder aus der Schule, je nachdem. Und ja, ich wusste, ich will irgendwie in die weite Welt hinaus und bin dann für ein halbes Jahr nach Argentinien gegangen. Nach, nach der Buenos Schule. Aires. Genau. Mit 17? Mit oder 18? Nach, nach dem, gerade 18, nach dem Abi. Ja, mhm. genau.
1: Und äh, wie ja. war das dann in Buenos Aires äh, in dem Alter? Ich meine, das ist ja eine wahnsinnig aufregende und tolle Stadt.
0: Es war die wahrscheinlich intensivste Zeit meines Lebens, würde ich sagen, weil hm. ich dachte natürlich, oh, ich bin irgendwie ein aufgeschlossener Mensch und ich lerne bestimmt super schnell Leute kennen, habe bestimmt die tollste Zeit meines Lebens, hatte damals irgendwie in der Schule drei Jahre Spanisch gelernt, aber so in so einem Nebenkurs, das heißt eigentlich nur so drei Stunden die Woche dachte, ach, ich kann ja super Spanisch sprechen. Dann komme ich dahin, habe kein Wort verstanden. Natürlich, logischerweise auch erstmal keine Leute kennengelernt, weil so schnell geht das ja nicht. Und war erstmal so richtig lost. So drei Wochen komplett irgendwie in der, in der tiefsten so, so trauer und sich ordnen und sortieren und was mache ich hier? Warum bin ich hier? Ich verstehe kein Wort. Ich kenne niemanden. Warum, warum tue ich mir das an? Und dann habe ich sehr, sehr schnell begriffen, warum ich da bin und habe sehr viel über mich selbst lernen können in der Zeit. Also wahrscheinlich die aller, aller wichtigste Zeit meines Lebens.
1: Ähm, warum warst du da?
0: Ich habe für drei Monate in einem Projekt gearbeitet.
1: Also warum warst du emotional da? Ach so.
0: Warum war ich emotional ja. dort? Wie meinst du also jetzt?
1: Also was hast du da über dich rausgefunden? Ach
0: so, so meinst du. Ich habe gelernt, mit Einsamkeit umzugehen. Ich war halt vorher Nie länger irgendwie von zu Hause weg, natürlich mal im Urlaub oder so mit Freunden, aber war nie für eine längere Zeit alleine vor allem. Also gerade dieses Alleine sein kannte ich nicht. Und da zu sein in einem, in einem kleinen Haus, mitten in der Stadt, aber trotzdem ganz alleine, die Sprache nicht zu können und ähm, zu merken, die Leute warten nicht auf dich. Das ist einfach, die haben, ne, die sind... Wie wir ja wahrscheinlich auch ähm, viele in, in Deutschland. Das ist natürlich ist ja genau das Gleiche. So, ähm, jemand kommt vielleicht nach Deutschland und denkt, oh, und jetzt lerne ich ganz, viel, ganz viele Leute ganz schnell kennen. Und man hat aber so sein eigenes Leben und merkt vielleicht gar nicht, wenn jemand eigentlich vielleicht einen Kontakt bräuchte oder so. Also es, ist so, es war ganz spannend auch für mich zu lernen, wie es sich anfühlt, woanders hinzukommen, wo man neu ist, so. Und deswegen, es hat mich wahrscheinlich auch um einiges empathischer gemacht. Und ja, für mich die bereicherndste Reise meines Lebens bisher. Ja,
1: die, diese, diese frühen Auslandsaufenthalte sind eben total wichtig, glaube ich. Oder? Mhm. Ich hatte das mit, mit 15, 16, als ich in England war und kam auch am ersten Tag da an in der Gastfamilie, in der ich da war. Und mir wurde, als ich ankam, gesagt von der Schule, die das organisiert hatte mit meiner Partnerschule in, in Hessen, ah, die Familie, in der du eigentlich wohnen sollst, kann gerade nicht, mhm. weil die bauen gerade ein Haus um. Und du bist jetzt für zwei Monate noch in einer anderen Gastfamilie und mit 15. Und dann wurde ich halt dahin gefahren. Die waren dann im Nachhinein großartig, aber es war in so einem, in so einem Sozialwohnungsblock. Mhm. Und ich kam eben auch aus so einem kleinen Häuschen, wie du es beschrieben hast, Lea, da aus Langönz. Und war plötzlich da, dachte so, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und dann äh, war ich in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer alleinerziehenden Mutter und zwei Söhnen die dann auf dem Sofa schliefen. Also es war, und dann weiß ich noch, dass ich an diesem ersten Abend ins Badezimmer gegangen bin und die Tür abgeschlossen habe und erstmal angefangen habe zu weinen. Mm. oder? Dieses Gefühl mm. von alleine sein. Ja. Und sozusagen auch jetzt, was, was mache ich hier? Ja. Wer bin ich und was mache ich jetzt da draus? Das Ach, ist so aber gut. im Nachhinein eine unglaublich wichtige Erfahrung.
0: Ja. Und wir haben ja das große Glück, wir zwei jetzt in dem Fall, dass wir uns ja ausgesucht haben, aus einer sehr, sehr privilegierten Welt kommend, so ich mache jetzt ein Auslandsjahr oder ein halbes Jahr oder wie lange, wenn man jetzt überlegt, wie viele Menschen fliehen müssen aus ihrer Heimat, die das Land verlassen müssen, obwohl sie es gar nicht wollen und dann irgendwo hinkommen, wo die Leute sie überhaupt nicht herzlich aufnehmen, also das finde ich so herzerbrechend und schlimm. Also wir konnten uns irgendwie aussuchen und entscheiden, wir, wir machen das. Und wir können jederzeit einen Flug zurücknehmen nach Hause ins irgendwie sichere Nest. Es so. ist wahnsinnig bewegend, wenn ich so darüber nachdenke, dass andere ihre Heimat verlassen müssen. Hast
1: du damals viel geschrieben eigentlich?
0: Ich habe sehr, sehr viel geschrieben, ja. Wir hatten in dem sozialen Projekt ein Klavier, ein so ganz, ganz altes Klavier. Und ich hatte natürlich nicht viel Zeit <lacht> so alleine, weil einfach... 30 Kinder jeden Tag um mich rumgesprungen sind, aber so ganz spät am Nachmittag äh, habe ich mich immer so eine halbe Stunde in den, in den Raum gesetzt und habe meine Songs geschrieben, ja.
2: Sind davon noch welche übrig? Also sind die dann später auch einfach dein, deine Arbeit geworden?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf meinem ersten Album sind da, glaube ich, relativ viele drauf. Also unter anderem Kennst du das ist da entstanden? Bei den anderen müsste ich nochmal überlegen, ob die alle veröffentlicht wurden. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich Kennst du das dort mhm. geschrieben habe. Mhm.
1: Hast du dich eigentlich früh bewusst entschieden, Deutsch zu singen oder ist es so passiert?
0: Ich habe erstmal angefangen mit Englisch, aber mit, ich glaube, elf oder zwölf. Und da hatte ich natürlich ein paar Jahre Englisch in der Schule und kannte mit so ein elf paar… Elf oder
1: zwölf, natürlich, wie wir alle, elf <lacht> oder zwölf.
0: Und habe dann so wirklich die, also sch möglicherweise schlimmsten, <lacht> möglicherweise schlimmsten englischen Liebeslieder geschrieben. <lacht>
1: die ist noch nicht veröffentlicht bisher die
0: auch niemals veröffentlicht wurden <lacht> äh, ich hatte selbst damals ja überhaupt gar keine Möglichkeit die aufzunehmen weil es gab ja keine Smartphones wir hatten irgendwie keine hm. Aufnahmegeräte oder sowas hm. zu Hause und habe die aber alle irgendwie noch im Kopf so weil ich natürlich so viel gespielt habe
1: ach wirklich du könntest es jetzt also hier ich, ich
0: ich müsste überlegen aber ich ja ich habe auf jeden Fall ja, da ist noch schön viel dahin gespeichert in meinem Hüpfchen.
1: Welche Songzeile fällt dir jetzt so ein, wenn du daran denkst?
0: Viel mit I Love You natürlich. Ich, warte mal, ich hatte letztens einen ganzen Song im Kopf, aber jetzt ist er gerade leider nicht... <lacht> <lacht>
1: Du, du lügst. So, eine, manchmal, manchmal merkt man, wenn Menschen einen einfach anlügen.
0: Vielleicht für uns alle fürs Bessere.
1: Das können wir ja jetzt noch nicht beurteilen. Aber
0: ich, ich müsste noch mal überlegen, ich würde später nochmal darauf zurückkommen. Nee, aber es waren tatsächlich wirklich immer nur so Einzeiler. So. Ja. Dann bin ich einfach sehr, sehr viel, weil ich habe ja damals noch gar nicht gewusst, wie man Songs schreibt. Und habe einfach ganz viel ausprobiert, ähm, habe irgendwie Akkorde am Klavier gespielt und habe dann darauf Melodien geschrieben und habe aber immer mit der gleichen, mit dem gleichen ähm, Text gearbeitet. Mhm. Und, äh, ah, ich weiß einen Text noch, Aha. aber der ist nicht von elf, also als ich elf oder zwölf war, sondern vielleicht eher so 13 also oder so. Also aus der Spätphase.
1: <lacht> ja, bitte, wir hören.
0: Der geht so… Ja. Oh mein Gott, so, es ist so peinlich. Aber egal, <lacht> ihr fordert es heraus, ihr bekommt es. <lacht> Vielleicht finde ich den auch noch auf meinem Handy irgendwann. Ich könnte, ich könnte später noch mal schauen, dann könnte ich euch ähm, hier noch was Schönes vorspielen. Ja. Der Text geht so. Wish you were here. Wish you could feel the things I feel for you. Wish you could see me standing in the rain, hoping and waiting.
1: Na, das ist doch schön. Oh. <lacht> ich, Wir warten auf den Remix, oder? Die Veröffentlichung. Ja. Oder? Ja.
2: Hast du mal drüber nachgedacht, eine deiner Pflanzen zu benennen nach einem so Feature, mit dem du Musik gemacht hast? Casper <lacht> zum Beispiel. Hey,
1: Kapital hey, Bra, ich muss dich mal wieder muss, Ich muss
2: heute Casper gießen. <lacht> das ist eigentlich eine ziemlich clevere Idee. Und dann immer so verschiedene Sorten Dirty gießen.
1: Was, ich wollte gerade sagen, es das hat heißt so was von Voodoo-Puppe, oder? So nach dem Motto: viel, viel Wasser, man, weniger kann, Wasser.
2: Ach, das kann man ganz.
0: Ja. Casper braucht
2: Wasser. <lacht> Viele Leute trinken auch zu wenig einfach. Das stimmt, das ist ein Fakt.
1: Nicht leer, wie wir schon gelernt haben. Ja. Wie sieht eigentlich, also man muss dazu sagen, wir, wir machen diesen Podcast ja jetzt schon seit ungefähr mehreren Jahren. 24.322 Folgen. <lacht> und alle unsere Gäste sagen und Gästinnen sagen am Anfang irgendwann mal: Ich habe eigentlich gar kein Wochenende, weil das <lacht> Leben ist sozusagen ein einziges. Leben mit unterschiedlichen Dingen und äh, mein Rhythmus ist so unterschiedlich, aber dann stellt sich im Laufe der Gespräche doch öfter raus, es gibt doch Wochenendrituale, mhm. selbst wenn man ein ganz freies künstlerisches Leben hat. Gibt es ein Wochenendritual? Gibt es irgendwas, was du eigentlich an jedem Wochenende machst, wenn du zu Hause bist und nicht auf Tour oder äh, sonst irgendwie beruflich unterwegs?
0: Also ich versuche schon, mir so die Wochenenden freizuhalten, so gut ich kann weil ich habe das früher, so die, keine Ahnung, die letzten drei, vier Jahre nicht so gemacht, weil ich dachte, ach, ist ja eh egal, ob ich jetzt an einem Montag frei habe oder an einem Samstag und habe das dann so manchmal ein bisschen verschoben, dass dann eher der Montag frei war, der, der Dienstag frei war und ich aber dann Samstag, Sonntag komplett durchgearbeitet habe und dann habe ich aber festgestellt, aber eigentlich ist es schön, wenn die... Stadt mal so ein bisschen runterfährt. Und eigentlich ist es auch schön, wenn ich dann auch mal ein bisschen runterfahre, weil man mhm. merkt ja schon einen krassen Unterschied. Ich finde vor allem in Berlin, mhm. so am Samstag und Sonntag oder vor allem am Sonntag, so der Verkehr ist ungefähr fast gar nicht. Stimmt. Und du ja. läufst irgendwo lang und es ist einfach nur entspannt irgendwie und die ja. Leute sind auf dem Fahrrad unterwegs oder zu Fuß. Da habe ich dann schon so gemerkt, eigentlich ist es schön, wenn ich dann auch auf dem Fahrrad unterwegs bin oder zu Fuß <lacht> mhm. und nicht irgendwie arbeite. Mhm. Ich liebe es, Kaffee trinken zu gehen. So, in oder auch in die Markthalle da einkaufen und dann da noch einen Kaffee trinken. Ich habe ähm,
1: um ich hab, ich hab gelesen, dass du manchmal auch Songs schreibst von so Kaffeeszenen, die du beobachtest. Stimmt ja, es ist,
0: es ist halt das... Also man muss
1: aufpassen, wenn man in der Nähe von dir sitzt. <lacht> ist
0: es ist halt so schön, weil so einfach so diesem so Treiben zuzuschauen und so den Leuten und vielleicht mal ein paar Gespräche belauschen, möglicherweise <lacht> <lacht> Manchmal, wenn es sich sehr gut. Und das ist äh, so, das, das liebe ich, so, so unter Menschen zu sein, aber nicht Teil davon, so mhm. einfach, sondern so, so beobachten. Und ich habe im Januar dieses Jahr angefangen, Tennis zu spielen. Als so neue Sportart, weil ich hatte nie eine Sportart, die mich so richtig gereizt hat. Ich habe immer mal so ein bisschen alles gemacht, mal, mal dies, mal das. Viel mal so Fitnessstudio und dann auch mal ein Jahr nicht mehr hingegangen. So wie, ne, schön wie Mitgliedschaft alle. bezahlen ja. und äh, nicht hingehen. Dann dachte ich so, ich will jetzt irgendeinen Sport haben, der mir so richtig Spaß macht. Und dann habe ich mal Boxen probiert, das fand ich auch richtig cool. Dann bin ich aber irgendwie auf Tennis gekommen und da so ein bisschen hängen geblieben. Und jetzt gehe ich so, so, wenn ich kann, so bis zwischen zwei und vier Mal die Woche wow. Tennis spielen. Und es ist so befreiend, weil in dem Moment, wo ich spiele, kann ich an nichts denken. Und das ist so cool, wenn ich irgendwie joggen gehe, dann denke ich permanent nach und es ist hm. so, mein Gehirn kann einfach nicht abschalten. Und beim Tennis muss ich mich so konzentrieren, dass ich einfach nicht, also nicht an andere Dinge denken kann. Und das ist so ja. befreiend für den Kopf.
1: Weil beim Tennis, ich habe in meiner Jugend auch viel Tennis gespielt, das, das Verrückte ist ja, was man immer vergisst, ist die Arme auch. Es ist auch anstrengend für die Arme. Man, ist, man läuft ja, man mhm. muss sich konzentrieren auf den Abstand zum Ball. Ja. Und es ist auch wirklich anstrengend in den Armen. Ja. Ich habe vor, weiß gar nicht, letztes Jahr oder so, zum ersten Mal seit Jahren mal wieder gespielt und dann habe ich nach einer halben Stunde gemerkt, man Gott, die Arme. Das kriegt Muskelkater. <lacht>
2: aber, aber eigentlich ist dann o immer nur der eine, oder?
1: Ja, man bewegt. Ja, man wechselt man zwischendurch mal. ne? Also die Rückhand, äh,
0: Rückhand spiele ich mit beiden, aber ja. das kann man auch mit einer nur spielen, ja
1: aber dieser 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 verrückte dieser dieses Glücksgefühl wenn du den wenn du im richtigen Abstand mhm. zum Ball den Ball zum richtigen Moment triffst und mhm. er dann so automatisch so übers Netz geht mhm. oder das ist, ist das Glück beim Tennis oder
0: ja und einfach so dieses so auch dieser Teamgeist natürlich mit deinem Partner oder Partnerin mit dem du, äh, mit dem oder der du spielst einfach wenn da so ein Match entsteht und es halt eben so ins Rollen kommt und so, so dieses, dass es beide irgendwie, ich meine, ich habe jetzt erst neu angefangen. Ne? Ich freue mich, wenn ich zwei Minuten, wenn der Ball zwei Minuten hin und her übers Netz geht. So.
1: <lacht> genau, das ist natürlich der Unterschied, das muss man auch sagen, oder? Dass wenn man als, äh, so hobbymäßig Tennis ja. spielt, das ist was ganz anderes als natürlich der Leistungssport, weil eigentlich geht es darum, ja. dass der Ball auch relativ lange hin und her fliegt übers genau, Netz. Genau,
0: genau. Ja, ich bin, ich bin ja gar nicht so ein Mensch, der so Competition liebt. Und deswegen spiele ich du, auch. Sagst du,
1: der, der in jedes Album in den Top Ten gelandet <lacht> ist oder so?
0: Aber ja. also ohne, dass ich äh, glaube ich es so, ja ohne, ich weiß nicht, ich bin nicht der Mensch, der alles dafür tut, sondern ich, ich gebe alles, was ich kann, aber ich, ich kann und will es nicht erzwingen. Mhm. So, ich, mhm. Es ist genau wie beim Tennis, ich will so, natürlich, ich will, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich muss nicht gewinnen. Mhm. Auch, weil ich gar nicht gut genug bin gerade. Aber, <lacht> mhm. aber es ist einfach, mir geht es wirklich ums Spielen. Ich will auch überhaupt keine, äh, keine Turniere spielen oder sowas, sondern ich will einfach nur spielen. So mhm. für mich. Und ich glaube, so mache ich wahrscheinlich auch meine Musik. Ich will nicht gewinnen oder ich will nicht besser sein als andere, sondern ich will einfach nur das machen, was ich liebe. Mhm.
1: Wann merkst du eigentlich beim Schreiben eines Liedes, das könnte irgendwie richtig gut werden?
0: Das merke ich in den ersten zehn Minuten. Ja? Ja. Weil wenn etwas nicht, mich nicht berührt und ich es nicht einfach nicht fühle, so in, innen drin, dass es Klick macht, dann verwerfe ich es auch sofort wieder. Hm. Es gibt eigentlich keinen Song, den ich weiter verfolge oder eine Songidee, wo ich eigentlich schon am Anfang merke, das ist es nicht. Mhm. Da bin ich ganz schnell so, okay, fühle ich nicht. Mhm. Nichts ist so. Also so, ich muss meinen Kopf wieder freikriegen für, für, für eine neue Idee. Weil es gibt auch nichts Schlimmeres, als was zu veröffentlichen, was man nicht fühlt.
1: Mhm. Weil man muss es dann im Zweifel relativ oft noch aufhören. Man also. muss es
0: ständig aufhören und ähm, man muss ja auch darüber sprechen können, enthusiastisch.
1: Mhm.
0: Und ähm, sagen können, ich liebe das. Und vor allem, du machst dich ja viel angreifbarer für Kritik, wenn jemand sagt, das fühle ich jetzt aber nicht oder das gefällt mir nicht oder das finde ich scheiße oder mhm. so. Und wenn man nicht selber dann sagen kann, ich finde es aber geil, mhm. ich stehe da voll dahinter... Und ich feiere das und ich liebe es. Und wenn das nämlich nicht so ist und man sagt auch so, ah ja, eigentlich fühle ich auch nicht so richtig, dann trifft es mich natürlich viel, viel mehr, als wenn ich sage, ey, aber ich ist ja okay, dass du es nicht geil findest. Und natürlich kann man auch nicht der ganzen Welt gefallen. Aber ich finde es richtig, richtig gut.
1: Da ist es nicht überhaupt das Geheimnis von Kreativität, um das schreckliche Wort einmal zu sagen, dass man selber dahinter stehen muss? Und dann ist auch ein Qualitätskriterium, dass es auch anderen Leuten nicht gefällt. Also dass es auch mhm. Leute geben muss, denen es nicht gefällt. Weil mhm. wenn es allen gefällt, habe ich immer so einen Eindruck, hm, mhm. also dann ist es vielleicht auch ein bisschen belanglos. Mhm. Schon, also wenn ja. es gar keine Reibungsfläche ja. gibt für Leute.
2: Total. Aber deine Methode funktioniert ja dann quasi nur, wenn also wenn du sagst, du gehst da ran und wenn du es nicht fühlst, verwirfst du die Idee und dann braucht man ja aber tendenziell einfach viele Ideen. Ja, das stimmt. Ja. Und die passieren dir einfach? Die kommen. Die sind einfach so...
0: Schon, ja. Also ja. wir haben, also ich schreibe vorwiegend mit meinem Produzenten und zwei guten Freunden und wir sind so richtig seit dem Album Treppenhaus eigentlich so richtig so eine Symbiose im Prinzip, mhm. weil mhm. es ist so krass, wenn wir zusammen arbeiten und zusammen im Raum sind oder jetzt auch während Corona viel über FaceTime, mhm. dann passiert einfach was. Das ist so, jeder hat seine Position, jeder hat so sein Ding, was er reinbringt. Natürlich gibt es auch Phasen, wo wir alle überhaupt keine Ideen haben. Aber das ist dann auch okay. Das muss man dann auch irgendwie so akzeptieren. Das gehört halt auch dazu, dass man nie weiß, kommt da heute was Sinnvolles bei rum oder nicht. Und am mhm. Ende haben wir einfach alle nur zehn Tassen Kaffee zusammengetrunken oder so. Und dann war der Tag auch
2: erfolgreich. Ja. ja.
1: Unser Wochenend-Podcast beschäftigt sich ja auch mit den Tipps und Empfehlungen unserer Gästinnen und Gäste. Ja. Was hast du uns zu empfehlen? Hast du was mitgebracht im Kopf?
0: Also. Ich habe letztens die Billie Eilish-Doku gesehen. Habt ihr die schon gesehen? Ja. Die war so unglaublich, ich konnte es nicht fassen. Also es war wirklich, oh mein Gott. Ich war danach so zwischen einfach der Hardcore-Fan und depressiv gefühlt. und also so, Weil sie einfach das so, boah, man ist so nah an ihr dran und sie ist so, teilweise hat so depressive Züge und das nimmt einen so richtig mit und man fühlt es so sehr mit ihr. Ich fand das so beeindruckend, weil sie hat ja alles erreicht, so was man erreichen kann und auch in diesem Alter. Und sie trotzdem auch so leiden zu sehen, ist so hart irgendwie, weil man so wieder merkt, okay, Erfolg ist definitiv nicht alles. Und da, da steckt so viel mehr dahinter bei ihr. Und also ich würde jedem diese Doku so unendlich, unendlich doll empfehlen. Geil, die gucke,
2: Ich habe guck, ich hab mich noch nicht gesehen. Ja,
1: Hammer, ist wirklich toll. Also, ähm, und hatte ich das deshalb auch so berührt, weil du hast ja auch schon in Unglaublich viel erreicht. Also, Elona hat es ja auch schon, vorhin schon gesagt, du bist eine erfolgreichste Musikerin in Deutschland. Dass du eben auch schon dieses Gefühl kennst: Ja, Erfolg ist nicht alles.
0: Total, absolut. Also, es ist wahnsinnig, ja, ein unglaubliches Gefühl, so mit, mit der eigenen Musik irgendwie so viele Menschen zu erreichen und so tolle Konzerte spielen zu können. Das ist so, so schön. Und es gibt nichts, was ich lieber machen würde. Aber man merkt halt in vielen Situationen, dass das auch nicht alles ist. Und dass natürlich dieser, auch, auch dieser Erfolg auch viele Schattenseiten hat. Und die lernt man natürlich kennen, egal wie gut man sich wappnet. Aber ich habe ein unglaubliches Team an meiner Seite, die sehr, sehr viel auffangen, so für mich. Ich fühle mich eigentlich nie alleine. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn man sich alleine fühlt, gerade in so einer verrückten Zeit, dann kann es, glaube ich, sehr schnell kippen.
1: Und alleine fühlt sich fühlen, das können sich wahrscheinlich jetzt gar nicht viele vorstellen, Sie sagen, Lea, die ist ja so ein großer Star, die ist ja nie alleine, da sind ja immer tausend Leute um sie herum, aber das ist eben, in Wahrheit ist das gar nicht immer so, ne?
0: Ich meine, man ist am Ende so viele Leute, wie man, also man, man kann natürlich immer viele Leute um sich herum haben, aber so das Gefühl, dann alleine auf die Bühne zu gehen oder so, das kann man halt nicht teilen, also das… Das kann ich minimal vielleicht mit meinen Musikern auf der Bühne teilen, aber auch das ist was anderes, ob man Gitarre spielt und nicht viel sagen muss am Abend, beziehungsweise gar nichts sagt <lacht> und natürlich trotzdem im Spotlight steht. Aber ob dann der Abend, ich sag mal, erfolgreich wird und irgendwie so, so wird, dass die Fans nach Hause gehen und zufrieden sind, da, das liegt natürlich an mir. Das ist natürlich eine Riesenverantwortung, nicht nur den Fans gegenüber, sondern auch meinem Team gegenüber, meiner Live-Crew, meinem Label. Aber so. Ja, ich glaube, wir haben uns alle so krass eingegroovt. Ich arbeite ja mit meinem Manager schon seit ich 16 bin, also jetzt 13 Jahre. Und wir haben, glaube ich, es sehr, sehr gut geschafft, so eine Balance zu finden für uns alle im Team, dass wir die Verantwortungen alle so übernehmen und dass niemand sich zu sehr belastet fühlt.
1: Elona, hm. hast du auch einen Tipp dabei, eigentlich eine Empfehlung? Ja,
2: ich habe heute auf einen guten Moment gewartet. Wir waren vorhin <lacht> kurz davor... Dass ich. Ich habe ähm, ich
1: hab, ich hab gespürt, hab gespürt, dass du. Dass, dass ich bisschen,
2: abtauche. Dass,
1: dass die Empfehlung gerade rauskommt. Ja,
2: als ihr äh, erzählt habt von euren Auslandsaufenthalten in England und ähm, Südamerika, äh, da kann ich leider nicht so auftrumpfen. Ich fummel hier so nervös auf dem Tisch rum, weil ich war nur zwei Wochen in Dänemark im Schüleraustausch. Aber damals hat es angefangen, dass ich mich sehr stark für Lakritze interessiere. <lacht>
1: Mega-Übergang. Könntest du so einen professionellen Podcast machen?
2: <lacht> und, naja, weil es kann ja ist Lakritzeland. Und wir hatten es schon mit Ay Ayumi Paul, äh, oh ja. die mich angefixt hat mit diesem äh, Stand auf dem Markt in Schöneberg. Und ähm, ich war kürzlich in Kopenhagen und habe dort in einem kleinen, naja, Späti-Kiosk die Lakritze gefunden, die ich in meinem ersten Schüleraustausch damals in Aarhus im Kino gegessen Nein. habe, die mir dort äh, gereicht wurde. Und ich würde behaupten, dass an diesem Punkt meine Augen eine Dioptrie schlechter geworden sind. <lacht> dass ich eine Brille gebraucht habe danach, weil die so toll war.
1: Aber hast, auch sie jetzt geil. Wieder, hast du sie jetzt wieder gegessen?
2: Und ich habe sie wieder gegessen und? und ich habe sogar noch eine extra Packung mitgebracht. Nein! Und die habe ich jetzt dabei. Das
1: ist toll. Oh ich mein habe Gott. auch das Gefühl, ich sehe eh zu gut durch die Brille. Mögt
2: also ihr Lakritze? Oder ja. ist das so? Ja, absolut. Okay. Ich liebe Lakritze. Oh. Ja, da ist es ja wirklich
0: so, manche lieben es und manche hassen
2: es. Es ist so, ich
0: so, so ein das Ding, immer was
2: Ich finde es immer suspekt, wenn jemand sagt, magst du Lakritze? Und man ist so, ja geht so. Und ich denke so, hey, positionier dich mal, es gibt zwei Lager, das geht nicht, geht so.
1: Ja. Jedenfalls,
2: die heißen Superflyers, wie man auf Dänisch sagt. <lacht> wow. Superflyers.
1: Superflyers, ja, ja.
2: Das ist ähm, das also eine sind blaue, so
1: blaue Packung? Oh,
2: eine geile Verpackung eigentlich, oh. da ist so eine Rakete mhm. drauf. Mhm. Das sind so wie also Lakritzstangen, aber die sind innen gefüllt mit Salmiaksalz. Klingt irgendwie gefährlich. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Ihr müsst. Der, der, der müsst Podcast, auch keine... an dem Lea ihre Stimme verlor.
2: Ich oh <lacht> sag doch, tu, tu, tu. Ich <lacht> übernehme ja. keine Verantwortung, wenn hier jemand gleich erblindet.
1: Ja. Und hast du, hast du auch, also tränen die Augen dann richtig? Oder ist das, ähm, ist Meine das so ein... nicht. Nee. Ihr Aber die auch... werden nur schlechter danach? Ja, ja. Das, das dann... ist,
2: glaube ich, Fakt. Ähm, okay. Ihr müsst auch kein ganzes Essen. Ich schicke die euch hier so mal äh, rüber und so raus.
1: corona Extra noch die Hände gewaschen vorher, aber ich mache
2: ja. die einfach gar nicht an. So einmal hier, wow, bitte. Wow, danke schön. Ein weiterer Superflyer für. sind ja riesig. Sind ja, riesig. Mhm. ja, bitteschön. Okay. Möchtest okay. du auch einen, Felix?
1: Ich bin tatsächlich das Lager... Nein. Geht so. Nee, nee, Felix, nee Felix. nicht geht so, wirklich also, hart <lacht> Vehementes hart
2: Kopfschütteln. Okay. Also, ich ich finde es richtig lecker.
1: Wow. Mhm. Hat so passt wie so ein Brausegefühl. Mhm. Die Füllung. Mhm. Mhm.
2: Und dann außenrum so dieser malzige... Mhm die wissen schon, wie das geht, muss man sagen. Mhm. Wow, richtig, richtig gut. Wie,
1: wie, sag mal, wie war denn deine dieser Aufenthalt in Aarhus, dass du dich daran so gut erinnern kannst?
2: Und naja, gut. wie oh. du meintest, frühe Auslandsaufenthalte prägen einen irgendwie. Und auch wenn es jetzt nur ein sehr kleines und spektakuläres Nachbarland war, war es für mich ja eben auch als äh, damals 15-Jährige das erste Mal länger von zu Hause weg, das ja. erste Mal auch so auf Reisen und dann so... Sprache versteht man null, man kommt gut mit Englisch durch, aber es ist ja trotzdem weird, wenn du so hm. dann doch vieles nicht checkst auch. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen der Aufenthalt, den hatte sich, glaube ich, meine Austauschgastschülerin anders vorgestellt, weil ich war äh, damals in meiner Metal-Phase und es hat sich herausgestellt, <lacht> dass der Gastvater, bei dem ich war, eng verwandt ist mit einem der zwei berühmten Dänen, nämlich Lars Ulrich, der Schlagzeuger von Metallica. Nein. So. Und der Gast, ich weiß nicht mehr, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die waren, aber auf jeden Fall hingen überall Familienfotos, wo der drauf war. Und ich war natürlich in meiner Peak-Metallica-Phase was dazu geführt hat, dass das Einzige, was ich gemacht habe, an das ich mich erinnern kann, außer diese ähm, obligatorischen Ausflüge mit der Klasse, dass ich mit dem Gastvater Powercords gezockt habe auf der Gitarre.
1: Ich ahnte doch schon, dass deine Anmoderation, ihr mit euren tollen, in Klammern depressiven Auslandsaufenthalten in Argentinien und England, ich komme hier mit der Lars-Ulrich-Nummer noch... Also ich hatte Spaß. <lacht> triumphierend am Ende genau. dieser Folge. Naja,
2: ich habe gesagt, in meinem Leben sind drei Dinge passiert. Ich weiß alles noch und es ist eine davon. Ah,
1: Mann, ja. Sensationelle Geschichte mhm. und gute Lakritze.
2: Es gibt die Eiermann-Phase im Leben irgendwann und es gibt aber auch die Phase im Leben, wo man feststellt, man kommt mit zwei bezahlten streaming nicht mehr weiter. Man muss es jetzt noch, man braucht noch Sky, man braucht noch Disney+. Plus. Das ist, ähm, ist schrecklich.
1: Aber man kann ja Disney-Plus auch immer wieder so an und ab. Bestellen. Also habe ich gehört. Also man muss nicht alles immer, die ganze Zeit habe ich gehört. Ich muss so. auch sagen,
2: ich habe einen äh, Tipp. Ich bin ja immer hier und dann hole ich mir so Chips und dann habe ich einfach noch mal ein bisschen was zu gucken und zu lesen. Ich habe einen Film gesehen, der, den du, glaube ich, empfohlen hast. Oder war das Raul? Ich weiß es nicht mehr. Es war in der Folge mit Raul. Oh. Äh, Love Stakes.
1: Oh ja, haben wir beide empfohlen. Hat Ra Raul empfohlen und ich dann auch, wenn ich, ich den auch gesehen. Zwei ja. stimmig,
2: Zweistimmige Empfehlung <lacht> von zwei, die es wissen müssen, und es war wirklich ein sehr guter Film, ganz fantastisch. Grüße an Raul. Sehr schön, ja. Den kann ich. Und der lief auf Amazon Prime. Mhm.
1: Ja. Das ist nee,
2: noch ist relativ available. Mhm. Genau.
1: Und ich habe ich hab noch einen Buchtipp dabei. Weil
2: das ich dachte, ist ja eine Überraschung. Ja, Leat,
1: erst dein, erst dein. Erst dein erst meins,
0: ja. äh, das kennt ihr vielleicht äh, möglicherweise schon, aber von Alice Hasters was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen Guter wollen, Punkt. aber hören sollten. Ja. Sehr gutes Finde ich unfassbar. Yes. Genauso gut wie Typuka ogette mit Exit Racism. Also für mich genau. sind die gleich, gleichwertig gut. Ich habe gerade so vor einem halben, dreiviertel Jahr angefangen, mich mehr in die Materie reinzulesen, weil wir als Nichtbetroffene natürlich auch nicht damit konfrontiert werden. Und es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass gerade als Nichtbetroffener oder Nichtbetroffene man äh, sich selbstständig den Weg sucht und sich einliest. Deswegen unglaublich empfehlenswert. Mhm. Und für mich auch gerade deswegen so gut, weil es so ich sag mal, so hautnah beschrieben wird von ihr, aus ihrer Perspektive und eben nicht so als so Sachbuch oder sowas, ja auch total wichtig ist, aber ähm, gerade wie diese beiden Frauen das beschreiben in ihren Büchern, kann man das so nach mhm. oder nicht nachempfinden, weil wir alle nicht betroffen sind, aber zumindest ja, das empathisch fühlen und es ist so, so gut beschrieben, dass, dass es einen einfach unglaublich berührt und ich glaube, das ist so der Schlüssel, wie man vielleicht an Menschen rankommt, die davon nicht betroffen sind und die sich das selber nicht vorstellen können. Ich finde auch gut,
1: dass du Gerade beide so Bücher,
0: Beispiele nennst. Ja, dass
1: du beide Bücher erwähnst, weil das Spannende finde ich auch bei beiden Biografien, sie sind eben als schwarze Menschen in Deutschland aufgewachsen, als schwarze Deutsche und eben die eine in Westdeutschland und die andere in Ostdeutschland, mhm. was auch nochmal interessant ist, also ja. mit den unterschiedlichen Erfahrungen, die die gemacht haben. Mhm. Also finde ich auch beide Bücher äh, fantastisch ja. und, und tolle Autorinnen, tolle Stimmen und es ist auch, finde ich, gut es ist ja jetzt schon, auch schon wieder fast anderthalb, anderthalb Jahre her, dass äh, das Black Lives Matter Movement ja. so über Deutschland und die ganze Welt hinweg gegangen ist, dass das Thema auch doch präsent bleibt. Genau. Also das ist wichtig. Ja. Yes. Ich habe noch ein Buch aus einer ganz anderen Zeit gelesen, das gerade erschienen ist, ich, also ich bin gerade mittendrin, und bei der Hälfte ungefähr. Das spielt in der Zeit äh, zwischen 1929 und 1939. Der Autor heißt Florian Illis. Ich bin so ein bisschen befangen, weil ich den schon seit langem gut kenne. Ist ein Autor, Journalist, Bestsellerautor. Einer der Herausgeber der Zeit. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Liebe in Zeiten des Hasses. Und der schreibt über diese zehn Jahre anhand von Liebesgeschichten. Oh. Also das heißt, das, diese ganze Epoche, die ja politisch und gesellschaftlich mit großem Schrecken verbunden ist, also mit Aufregung und Abenteuer, aber auch mit großem Schrecken, erzählt er über Liebesgeschichten. Also es gibt zum Beispiel also eine meiner aller Lieblingsgeschichten ist, ein italienischer Graf heiratet Josephine Baker, und gibt diese Heirat auf einer Pressekonferenz im Ritz in Paris, dem berühmten Hotel, äh, bekannt. Sie heiraten aber in Wirklichkeit gar nicht, weil der italienische Graf ist gar kein italienischer Graf, sondern nur ein Steinmetz aus Sizilien. Und er möchte auf jeden Fall vermeiden, dass das jemals rauskommt. Mhm. Aber er formt die Karriere von Josephine Baker anschließend. Und macht sie von einer erfolgreichen Tänzerin zu einem Weltstar. Also das ist eine, eine Geschichte. Und die andere Geschichte, damit geht das Buch los. Auf der ersten Seite würde ich gerne kurz vorlesen, weil die... Handelt von einem anderen berühmten Liebespaar aus dem 20. Jahrhundert, nämlich Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Oh. Als der junge Jean-Paul Sartre im Frühling 1929 in der École Normale in Paris erstmals Simone de Beauvoir in die Augen blickt, da verliert er das einzige Mal in seinem Leben den Verstand. Nachdem er es ein paar Wochen später, Anfang Juni, endlich geschafft hat, sich mit ihr allein zu verabreden, erscheint sie einfach nicht. Sartre sitzt in einer Teestube in der Rue des Médicis und wartet vergeblich. Es ist wonnig warm in Paris an diesem Tag. Weiße Wolken balgen sich oben am tiefblauen Himmel. Er hat extra keine Krawatte umgebunden, denn er will mit ihr nach dem Tee in den nahen Genre du Luxembourg gehen und kleine Boote fahren lassen. Er hat gelesen, dass man das so macht. Als er seinen Tee schon halb ausgetrunken, 15 Mal auf die Uhr geguckt, und seine Pfeife langwierig gestopft und angezündet hat, kommt eine junge blonde Frau auf ihn zugestürmt. Sie sei die Schwester von Simon, sagt sie. Hélène de Beauvoir, ihre Schwester könne heute leider nicht kommen, sie bedaure. Da fragt Sartre, aber wie haben sie mich so schnell gefunden, in all, mitten all dieser Menschen hier? Simon, erklärt sie, hat mir gesagt, sie seien klein, trügen Brille und seien sehr hässlich. <lacht> So beginnt eine der schönsten Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts. <lacht> <lacht> also ein sehr empfehlenswertes Buch ist gerade erschienen, Liebe in Zeiten des Hasses, Chronik eines Gefühls im Fischer Verlag.
0: Schön. Wow, schön.
1: Lea, hast du einen Tipp fürs Wochenende, ein Ritual, das dich besser in die nächste Woche reinbringt?
0: Ich gehe gerne in den Wald. Das ist natürlich in Berlin nicht allzu einfach. <lacht> Meistens muss ich irgendwie 45 Minuten fahren, aber wenn ich die Abkürzung nehmen will, nehme ich den Plenterwald. Der ist ähm, ganz gut zu erreichen, von mir eine Viertelstunde ungefähr. Da gucke ich einfach nur in die Luft und gucke die Bäume an und gucke die Vögel an und gucke, was so im, im Unterholz raschelt. <lacht> und es ist einfach für mich so befreiend, Bäume zu sehen und so ein bisschen einen Weitblick, gut würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, im Plenterwald. Vielleicht für andere Menschen in anderen Wäldern so ähm, einfach, einfach spazieren gehen, das Handy vielleicht auch mal zu Hause lassen. Mhm. Tut sehr gut.
1: Es ist ja vor allem die Farben. Wir sind ja jetzt im Herbst. Mhm. Und in der, wenn man in Städten lebt, sind die wirken die ja dann manchmal so ein bisschen grau und. Wenn man aber im Wald ist, sieht man plötzlich diese ganzen Herbstfarben. Mhm. Ich finde es wirklich auch für das Auge eine Entspannung, mhm. diese unterschiedlichen Farben zu sehen.
0: Ja, und gerade so ganz früh am Morgen, wenn noch keine anderen Leute unterwegs sind oder wenige.
1: mal, was ist dann früh? Ist, Wann gehst ja du ja dann? Ja gut,
0: früh. Ne? Also so, für mich ist früh am Sonntagmorgen um 9 Uhr im Wald zu sein. Das ist früh ist am Sonntagmorgen.
1: Ja, Sonntagmorgen ist neun Uhr Da ist Uhr
0: auch echt früh. noch nicht viel los.
1: Ja. Tipp, morgens um 9 Uhr in den Wald. Ich, ich, ich sehe Elonas Begeisterung.
2: Ja, ich habe gerade überlegt, was hätte ich gesagt auf die Frage, was ist früh? Und mich war so, um elf? <lacht> Finde ich früh am Sonntag. Also, ja, am ach. Sonntag ist es auch noch früh.
1: Wie viele, wie viele Stunden schläfst du normalerweise Lea?
0: Ich glaube, mein Körper braucht mehr, als ich eigentlich möchte. Ich wünschte, ich wäre so ein Mensch, der nicht viel Schlaf braucht. Dann, man, dann würde man einfach so viel mehr schaffen. Mhm. Aber ich weiß, dass mein Körper mindestens acht Stunden braucht.
1: Ja, ist doch gut. Und, 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 und bekommt er, ach so, mindestens. Ja. Und bekommt er die auch?
0: Unbegrenzt in ne? ah jeder ja? <lacht>
1: <lacht> Wirklich? Kannst du, so was ist das Längste? Ich, auch,
0: ich kann auch zehn Stunden
2: am St äh, Stück schlafen. Wow,
0: das ist auch eine ja. Superpower. Ja, meinst du?
2: Ja. ja. Also, dass man einfach open-end schlafen kann. Ja. Und ich wache so.
1: immer nach sieben Stunden auf. Ja. Wirklich? Ja.
0: Aber ja. bist du dann... Ausgeschlafen oder bist du dann oder seid ihr dann noch müde?
1: Das kommt drauf an, aber ähm, es gibt dann am Wochenende manchmal den, also das bekomme ich dann schon hin, den berühmten zweiten Schlaf. Also ich bin den ich
0: Nachmittagsschlaf dann, den, den Mittagsschlaf. Nach
1: Nachmittagsschlaf oder man wacht auf, steht mal kurz auf.
2: Und dann legt man sich wieder und hin. Und dann
1: legt man sich wieder hin und kann äh, noch mal einschlafen.
2: Echt, das habe ja. ich nie geschafft. Ich bin dann mal so, ich liege dann so im Bett und dann irgendwie so, okay, jetzt bin ich wach und dann versuche ich so, mich reinzuspüren, so. <lacht> Schaffe ich es nochmal, jetzt richtig geil zu pennen?
1: Und dann ist schon vorbei.
2: Und die Antwort ist einfach in 100 von 100 Fällen, nein. Und du wachst auch noch sieben Stunden Sieben Stunden, auf? exakt, Wirklich? scheißegal, wann ich ins Bett gehe. Um fünf, oh um sieben, um zehn, es ist egal. Und dann ist, bin ich leider wieder da. Aber
0: ist doch total praktisch, oder? Oder würdest du gern lieber schlafen? Naja,
2: manchmal denkt man sich ja so, ich, ich weiß, ich brauche mehr. Aber wenn es dann einfach nicht geht und ich kann auch dann oft keinen Mittagsschlaf machen, sondern ich baue dann einfach so im Laufe des Tages so ab 17 Uhr wieder extrem ab und gehe dann halt irgendwie so um 8 ins Bett. Das ist herrlich.
1: Wir haben ja immer eine Schlussfrage ähm, ähm, in unserem Podcast, Ilona.
2: Das ist korrekt. Lea, was findest du schlimmer? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
0: Oh, den Sonntag. Also schlimmer. Also wenn, ich, wenn, wenn mein Leben sozusagen sich nur noch ständig diesen Tag, also diesen Tag wiederholen würde, würde ich natürlich immer Sonntagnachmittag haben wollen. Mhm. Aber generell, oh, das ist eine ganz schön gemeine Frage. Mhm. Richtig gemein. Ich dachte gerade, ich hätte sofort die Antwort, aber eigentlich merke ich gerade, nee, eigentlich habe ich, <lacht> eigentlich ist es gar nicht so einfach zu beantworten. Ich liebe das ja, wenn ich dann montags aufstehe und dann so voll aktiv bin und merke, wow. Oh, voll der gute Start in die Woche. Aber das ist ja auch nicht immer so. Ja, Manchmal stimmt. ist man ja so, oh nein, das ist schon wieder Montag, warum denn bloß? Ja. <lacht> also eigentlich äh, ist der Montag schlimmer. Hm. Weil der Sonntag, da weiß man zwar, oh, oh, morgen geht es wieder los, aber man hat ja immerhin noch frei. Ja, der, Son der Montag ist
2: unberechenbarer. Ja. Auf eine Art, ne? hm.
1: Und hast du einen Tipp, äh, wie du diesen äh, Montag. Montag früh besser überstehst?
0: Morgens gleich um 9 Uhr Tennis spielen gehen und wenn das wenn ich gerade keinen ja wenn ich gerade nicht tennis spiele dann äh, vielleicht eine kleine Yoga Einheit dass man schon mal so ein bisschen das Gefühl hat äh, man hat was gemacht ich mache immer gerne einfach auf YouTube was Yoga mit Maddie, Maddie
2: Morrison. Morris oh, die Academy. mag ich auch oder ja. Medi heißt Hab ich habe gestern erst gemacht ja ja. Ah
1: ja was ist das gute an ihr
2: ich weiß ich finde die irgendwie angenehm die redet nicht zu viel und nicht zu wenig mhm. und
0: es sind so gute Einheiten, also es gibt ja. so 10-minütige, 15-20-minütige und also so richtig doll, je nachdem wie viel Zeit man hat, kann man dann einfach ja. so eine Einheit dann wählen. Man kann das
2: irgendwie ganz gut einschätzen, mhm. so auch was die Anstrengung dann angeht genau. und so. Ja.
0: ja und das hilft mir eigentlich immer ganz gut so in den Tag, weil ich versuche dann auch immer das Handy erst anzumachen, nachdem ich diese Yoga-Einheit gemacht habe, geduscht habe und schon so eine Stunde wach bin und dann das Handy anzumachen, weil ich kenne es halt, dass ich irgendwie morgens das Handy anmache und denke, ja, ich mache ja jetzt erstmal Yoga, aber dann habe ich das Handy, dann habe ich die 20 Nachrichten und dann beantworte ich erstmal die 20 Nachrichten, hm. wo dann der, der halbe Morgen auch schon wieder um ist und ja. dann noch anfangen, Yoga zu machen, passiert dann meistens nicht mehr.
2: Ja, stimmt. Christoph, erinnerst du dich, in der Anke, als Anke Engelke da war und dann hat sie gesagt, weil sie kein Smartphone hat, und dann hat sie zu uns gesagt, ihr seid alle abhängig. Ja, so und ein das ein ganz harter Moment. Das war, das ist, geht mir immer noch nach. Ja, aber wir und haben jetzt, wo du das sagst, dass du so das Handy eine Stunde auslässt und so, ich bin so Du schläf
1: äh, äh, Lea, schläf so schläfst, schläfst du mit deinem Handy im selben Zimmer oder nicht?
2: Ja, weil das mein Wecker auch ist. Aber ich habe mir
0: vor fünf Wochen einen Wecker gekauft. Ich habe ihn aber noch nicht installiert, weil ist, ich glaube, das sind zwei Minuten. Aber ich bin so... Oh, jetzt diese, diese Anleitung lesen. Und jetzt liegt dieser Wecker, ohne Witz, ich habe ihn, ich glaube, er ist schon mindestens zwei Monate alt. Er liegt in der Ecke und wartet darauf, installiert zu werden. Der Schlimm, ana, der oder? Der
1: analoge Wecker ist das neue Fitnessstudio. Das stimmt. Man hat ihn, aber man benutzt ihn dann doch nicht so. Aber genau, eigentlich ist nämlich, glaube ich, der Trick, das Handy
2: im, in anderen, im, im, Zimmer, im anderen Zimmer ne? zu haben. Ich glaube, ja. das
1: hilft auch. Habe hab ich mir sagen lassen.
2: Aber was dann, also was ich zum Beispiel oft mache morgens, ich wach oft mit einem Ohrwurm auf. Wirklich? Ja, ich wache auf und das Erste, was in meinem Kopf ist, ist irgendein Random Lied. Drückt? Wow. Ja.
1: Aber von dir, von dir selbst komponiert? Nee. Also,
2: also ich habe mal das Protokoll geführt und es geht wirklich von Grönemeyer bis irgendein verstiegener I isländischer Indie ähm, und dann muss ich das einmal anmachen, damit das aus dem System geht. Wahnsinn. Oder ich denke so, mh, was ist heute für ein Tag, ich muss jetzt sofort Musik anmachen to set the mood.
1: Darüber musst du mhm. mal was schreiben, Ilona, und das würde ich gerne lesen. Welchen Album hattest du heute Morgen? Ja, genau. Das ist eine sehr gute Frage.
2: T tatsächlich war es heute, glaube ich, wieder Grüne Meier <lacht> mit Viertel vor. Das ist eigentlich eine stabile Indie-Hymne von dem Album Mensch. Mhm. Und das habe ich lange nicht gehört und dann vergessen. Und dann habe ich aber direkt danach Tristan Berusch angemacht, weil ich seine neue Platte sogar finde. Naja, das geht hier. So Nehmen wir auch noch in
1: die Shownotes. Mhm. Alles in die Shownotes. Aber ähm, jetzt denken wir alle darüber nach, mit welchem Lied Ilona morgen aufwachen mit wird. Mit Lea wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Mit welchem? Was ist dein Lieblingslied?
2: Drei Uhr nachts finde ich richtiger Ohrwurm. Ja? Das kann richtig gut passieren. Oh, ich bin gespannt. Du kannst mir
0: gerne mal eine Sprachennachricht machen, wenn du das nächste Mal damit <lacht> aufwachst. Kannst du dazu singen. Darüber würde ich persönlich mich sehr freuen.
1: Hast du jetzt eigentlich <lacht> das, das, Lied, ich machen. Hast du das Lied auf deinem Handy eigentlich leer?
0: Dieses uh, Wish You Were yeah. Here. Ich weiß, dass ich das mal irgendwann, ich muss mal meinen Flugmodus gerade rausmachen, ja dass ich das irgendwann mal meinem Musiklehrer schicken musste. <lacht> weil, äh, weil wir mussten, ich richtig, war richtig schlau, wir mussten noch irgendwie für irgendwas in der Uni einen Song abgeben. Wir sollten irgendwas selber komponieren. Und das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich war irgendwie so beschäftigt mit anderen Dingen, dass ich es dann nicht mehr geschafft habe, noch für die Uni noch was zu komponieren. Und dann habe ich einfach diesen Song genommen, der ewig alt war und habe so getan, als hätte ich den neu geschrieben und habe den dann eingereicht dafür und ähm, habe den dann sozusagen abgegeben im Sinne von: Ja, ähm, das ist hier meine Komposition.
1: <lacht> Durchs Studium kommen mit Lea. <lacht> <lacht> Seminar 1. Es
0: hat, äh, es hat geklappt. Er hat es auf jeden Fall so angenommen. Aber bist du aufgeflogen damit? Nee, er, nee, nur, der, der, der er der fand es super. Er
1: fand es super. Erst jetzt.
2: <lacht> oh, stimmt. <lacht> Ups.
0: Ich, Wir sind unter uns. Es lädt diese ganzen E-Mails gerade nicht mehr, weil die natürlich, natürlich uralt sind, aber ich äh, kann ihn euch vorsingen. Ah ja, Also, oh, es ist so schade, dass ich kein Klavier habe. Aber also Ungefähr, es, klingt, ja. es klingt jetzt super unspektakulär, weil ich natürlich in meinem Kopf die Akkorde höre. Ja. Aber ihr die natürlich nicht hat. Und auch das Klavier hat eine ganz tolle Melodie gespielt. Ganz, natürlich. ganz virtuos. <lacht> natürlich. Aber es geht so. Wish you were here. Wish you could feel the things I feel for you. Wish you could see me standing in the rain, hoping and waiting, hoping and waiting. So geht der, die Melodie.
1: Und was machst du am Wochenende, hat noch nie so schön aufgehört wie das mit dieser Folge. Das ist absolut richtig. Vielen Dank für diese oh. tolle Folge, Lea.
0: Danke euch. Schön, dass, schön, dass war da ganz Wunderbar. Schönes Wochenende. Schönes Eben Wochenende. So.